Iene.tech Opinioni in Open Source Buongiorno a tutti al 78esimo, no, 79esimo episodio che esce in ritardo perché eh, diciamo che c'è stato un lutto in famiglia, nonna non c'è più e quindi le priorità in questi giorni sono state altre, tra cui anche questa registrazione settimanale. Quindi i link di questa settimana non sono tanti o diciamo ricercati come solito perché questi giorni sono stati impegnativi quindi spero che nessuno di voi diciamo abbia da ridire sul materiale che ho selezionato un po' prima e un po' dopo quindi non perdiamo altro tempo se non dire che nonna è stata quella che mi ha spinto di più anche a scrivere i libri che poi eh, ho scritto nel tempo di programmazione o di open source e per lei utilizzai l'appellativo volpe, quando viaggiavo per Mozilla e facevo eventi non gli potevo spiegare cos'è Mozilla o Firefox, quindi gli dicevo che andavo a fare viaggi per la volpe e questo è tra i tanti ricordi, eh, anche perché nonna è stata proprio quella che mi spingeva di più a darmi da fare in tutto questo, anche se lei naturalmente non ne capiva molto. Quindi i, i link di questa settimana, il primissimo è che ho, mi è stato girato, che poi ho trovato un sito migliore, è un tracciamento di tutte le multe che sono state fatte dall'Unione Europea, quindi inclusa anche l'Italia, per la GDPR e anche le cifre, perché e vi posso assicurare che ci sono delle belle cifre. C'è poi quest'altro sito, Privacy Test, che è fatto da un dipendente Brave, praticamente che fa un'analisi della privacy di vari browser, inclusi Firefox, Chrome, eccetera, ma anche la versione Nightly. E prendendo ad esempio Firefox, utilizzando, paragonando la versione Nightly, si vede che c'è, guadagna molto di più rispetto alla versione stabile. C'è un tweet poi che spiega praticamente come una trasmissione di un giga consuma uno 0.1 kWh che è uguale a 0,06 kg di anidride carbonica. Praticamente qui fa l'esempio che un'applicazione da 3 mega per essere scaricata a 1000 dispositivi richiede un albero. Ora, questi numeri sono, non ho fonti, non, non sono precisi, non so se riguardano l'America, eccetera, però sicuramente fanno riflettere un po' il fatto, ad esempio, dei servizi streaming quanto siano inquietanti rispetto ad altre soluzioni, perché lo streaming è una connessione che non è stabile, varia in base al momento, quindi ah, non è una cosa che è da poco, eh. Poi c'è quest'altro sito che mi è stato sempre girato che riguarda degli smartwatch open source, ovvero cioè ti copri il chip ottone e poi ti stampi in 3D e c'è lo stesso chip ottone, driver e tutto il resto è su GitHub. Abbiamo poi quest'altro articolo del Sole 24 Ore navigabile sui open data che, che riguardano i 72.700 e passa enti non profit che incassano il 5 per 1000, tra cui c'è anche Wikimedia Italia che risulta un 600.000 euro. Ho cercato Libre Italia, ma non sono riuscito a trovarla. Forse perché i dati del 5 per 1000 sono sempre riferiti a due anni prima, non saprei. C'è quest'altro thread invece che riguarda il mondo della PlayStation 3 e del hacking, che praticamente qualcuno ha chiesto perché non viene aggiornato, e la risposta è stata non, con, non ci abbiamo i soldi, cioè io pago tutto in tasca mia, il server, il sito, tutto, ma negli anni non, ho, non, riesco a cop- non sono mai riuscito a coprire neanche uno degli anni su quel sito in funzione, quindi... Questo va a riflettere molto spesso che si è abituati a dare per scontato che è tutta roba gratis, anche se non cacciamo mai un euro. E visto che parliamo di cacciare soldi, è saltato fuori Telegram Premium, è stato ufficializzato, 
Ricordiamoci che Telegram ha 700 milioni di utenti e Telegram Premium si dimostra interessante. Ora io me lo sono letto per vedere vale la pena spendere questi 5 euro al mese. La funzionalità che secondo me è più interessante è il fatto dello speech to text praticamente vocali te li trascrive. <ride> quella che a me sembra più utile perché quella possibilità di caricare far più pesanti sticker di un certo tipo o altro onestamente a me non me ne frega niente anche se la premium offre delle migliorie a livello di organizzazione delle chat eccetera nell'applicativo proprio sicuramente è una cosa che valuterò se un domani mi aumentano i vocali ma per quelli che ne ho quotidianamente cioè forse uno al giorno se va male non vedo questa necessità Ovviamente ci sono molte altre funzionalità, ma vi invito a recuperare l'articolo. C'è poi questa Zero Day che riguarda Safari, che era stata corretta negli anni più volte, ma è ritornata in azione. Cioè il bug si è ripresentato nuovamente e quindi viene fatta un'analisi di questo bug e siccome si può utilizzare sempre la stessa vulnerabilità. Qui poi si parla di un attacco hacker all'Università di Pisa, in cui sono stati trapelati alcuni documenti sia di studenti che di personale. E questi due dati, tipo le password salvate in chiaro, sono stati proprio pubblicati da questo da un altro gruppo di hacker che praticamente decide di pubblicarli se non vengono contattati, pagati o altro. Però è una prepista, perché parliamo di Università di Pisa. L'Università di Pisa è famosa in Italia perché è dove è nato internet, cioè il primo nodo di internet in Italia, la prima connessione, è stata l'Università di Pisa. Poi c'è questo sito che io non ho capito granché, si tratta di un sito capacityitaly.it con lo sportello tecnico pensato per il PNRR, cioè gli enti statali possono avere dei ticket qui per chiedere come dovranno approcciarsi per il PNRR. Sfortunatamente di questo sito io ho solo un tweet dell'Agid e il sito stesso in cui c'è scritto una beamata ceppa, però ero curioso. Come ero curioso anche del report annuale della Open Source Initiative 2021 che è stato pubblicato in PDF. Ora, non so quanti voi conoscono l'OSI, l'OSI è quella del logo dell'open source verde, ma è anche quella che stabilisce se una licenza è open source o meno. Quindi io ero molto curioso di leggere il report, praticamente c'è il report, fallo in breve, da quando hanno abilitato la sottoscrizione gratuita, pam, impennate di utenti, interesse nelle conferenze e quant'altro. Questa è la versione breve. Poi c'è quest'altro articolo che a me era piaciuto subito come l'ho letto praticamente la Vodafone in Inghilterra sta testando la prima antenna telefonica che si alimenta da sola e questo offre tutta una serie di opportunità in quei centri cioè quelle antenne piazzate in montagna eccetera dove non è facile sai porto un cavo e quindi questo apre anche delle opportunità da noi dove spesso in montagna in questi posti un po' più sperduti il segnale telefonico fa un po' schifo poi c'è questo workshop dedicato a contribuire a KDE, che sarà a Firenze dal vivo e a quanto pare non si sa se verrà registrato, fatto da Elvis Angelaccio, che io conosco personalmente, che è un contributor di KDE, che adesso lavora lì per Developer e per KDE si occupa di Dolphin e di Arc. Quindi è interessante, perché c'è anche un altro suo che ha fatto sempre per Developer, ma è online, quindi si può recuperare quel materiale lì. Poi c'è questo articolo che riguarda, praticamente hanno modificato una lampada Ikea intelligente da 15 dollari, ovviamente per cosa farci girare? Ebbene sì, Doom. Quindi c'è l'articolo che spiega come hanno fatto e praticamente dice io ho preso la versione di Doom per il Game Boy Advance, l'ho modificata per renderla ancora più leggera, quindi significa che è meno potente del Game Boy Advance e ci è riuscito a farcelo girare. Poi abbiamo il repository GitHub riguarda Dalle, eh, ovvero un'interfaccia da linea di comando per poter parlare con Dalle per Invece. 
Poi c'è questo articolo che spiega come mancano 30 giorni prima del freeze di PHP 8.2 che a quanto pare, vedendo i commenti, non avrà grandi funzionalità anche perché da quando se n'è andato Nikita, di cui abbiamo parlato poi spesso, il famoso bus factor e adesso lavora su LLVM, c'è un calo no, delle nuove funzionalità, sviluppo e bla 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 anche se allo stesso tempo la fondazione PHP ha assunto 8 co- sviluppatori già è precedentemente contributor di KD però prima che partano al regime eccetera richiederà la prossima release c'è quest'altro progetto che si chiama Gayman che è il cognome di un famoso eh, scrittore sì, di fumetti ma anche di libri Neil Gaiman che hanno fatto la serie tv uh, American Gods che a me non è piaciuta manco per niente ma anche adesso c'era la serie su Sandman che è il fumetto con cui è diventato famoso Neil Gaiman lui ha scritto anche Spawn e la famosa serie Marvel 1602 per dire è un linguaggio di programmazione che gira su JavaScript che è pensato già dentro al browser per scrivere videogiochi testuali quelli degli anni 80 praticamente il linguaggio di per sé è molto semplice Quest'altro progetto invece è un reverse engineering per ricreare un... Adesso notate quanto è complicata la questione. Una versione di un sottolinguaggio di Lisp, ovvero per la PlayStation 1 e 2, quando hanno sviluppato Crash Bandicoot, si implementarono un compilatore eccetera, Lisp, quindi con un sottolinguaggio Lisp, per le necessità di Crash Bandicoot. Per questo era veramente performante, bla bla bla, come videogioco naturalmente. La stessa cosa poi loro l'hanno portata anche nella PlayStation 2 per altri videogiochi come studio. E hanno creato un altro sottolinguaggio più avanzato che si chiama Goal, perché quell'altro si chiamava Goal. Eh, quindi, eh, soltanto che di questo linguaggio non si sa granché, quindi che stanno facendo? Verso engineering di questo videogioco da PlayStation 2 che è stato sviluppato con questo linguaggio Lisp per rifare il compilatore e tutto il resto. E a quanto pare questo gioco, riscritto, eccetera, che utilizza gli assets della versione PlayStation... Gira tranquillamente su computer La decompilazione eh, Gli mancano 100.000 righe Su 500 È su GitHub naturalmente Il piano ovviamente è di portare questo videogioco Su computer e probabilmente anche gli altri Di Crash Bandicoot di cui vi già parlai All'epoca no? Che ci stavano lavorando Per fare reverse engineering È affascinante perché si parla di Lisp E tra navigando su Wikipedia Riguardo questo linguaggio perché c'è una scheda Addirittura e tutto il resto pare che quando la Sony comprò lo studio Naughty Dogs, quella che ha sviluppato questi videogiochi, loro volevano che ovviamente vari studi di proprietà condividessero le loro risorse, conoscenze, quindi anche i linguaggi di animazione, eccetera. E il problema fu che il linguaggio Lisp utilizzato in Naughty Dogs non veniva molto preso bene dagli altri studi perché era particolare e perché richiede persone con una certa competenza, eccetera, e quindi non era facile. Però hanno sviluppato lo stesso dei giochi che hanno, sono sviluppati proprio con questo linguaggio, sempre la PlayStation 2, cosa che non si pensavano nelle interviste dell'epoca perché dicevano Sony voleva standardizzare tutte queste cose dai studi proprio perché sai, se io faccio un engine grafico, il classico Unreal, voglio che sia condiviso tra tutti quanti, no? In modo tale che è uno solo di sistema. Poi c'è quest'altra notizia che è un po' preoccupante, nel senso che è realmente fantascienza. Praticamente una donna ha tracciato il suo ragazzo tramite gli artag, ovvero queste cuffie phone senza fili, e poi l'ha ucciso, l'ha investendo Praticamente questo lo tradiva Lei l'ha beccato quindi col GPS eccetera L'ha trovato E poi quando l'ha beccato che lo stava tradendo con un'altra Mi l'ha messo sotto con la macchina Questo ovviamente in quale paese moderno Democratico, esportatore di democrazia Non la Russia ma gli Stati Uniti D'America 
Poi c'è quest'altro qui invece è un ticket Io settimane fa ho dovuto lavorare a un banner in Inkscape Scritto, no, salvato, informato SVG quindi puramente vettoriale Ebbene, quando lo convertivo in PNG Crashava Inkscape Invece se lo salvavo come PDF non succedeva niente. Che è successo? Beh, io ho preso, ho parlato tra i miei Twitter che conosco, diciamo così, di vista, un contributore di Escape e ho aperto un ticket poi con il debug trace, bug trace, chiamo stack trace, chiamatelo come volete. E praticamente hanno corretto il bug, sarà disponibile nella 1.21, pare che il dato poi il file, la mia SVG avesse un, un path, quindi un elemento che avesse coordinate 0, contenuto 0 e Inkscape non sapesse come, sappia come gestirlo quando doveva salvare. Quindi hanno aggiunto del codice che fa in modo che non crashi ma continui nell'esportazione. Quindi sono contento, insomma, perché dopo tutto utilizzo Escape da sempre e adesso c'è anche un bug fix dovuto a una mia segnalazione di proprio di un crash. E vi ho messo il link al ticket per chi vuole cruzare per dimostrare anche quanto sia relativamente semplice fare una segnalazione. Poi c'è quest'altro articolo che invece riguarda le false premesse che gli sviluppatori fanno quando devono avere a che fare con le mappe. Ad esempio il fatto che i paesi non cambiano mai le misure, i confini... Eh, come cambiano ad esempio gli standard per scrivere un indirizzo e così via C'è questo articolo che invece riguarda dei tutorial Sono i tutorial da zero per iscrivere dei videogiochi in C++ Per il Game Boy in bianco e nero C'è ad esempio Flapbird e un uh, Asteroid se non mi ricordo male Poi c'è quest'altro invece che è veramente pure questo spaventoso Hanno sviluppato un modello di machine learning Che è capace di prevedere se qualcuno diventerà un barbone Siccome in America i barboni sono un dato di fatto e sono molto presenti, tramite la possibilità dei sussidi, degli stipendi, quanti lavorano, se sono in affitto, eccetera, loro riescono a stabilire questo modello chi potrebbe essere prossimo ad andare per strada. Quest'altra invece è una riflessione di guerra di rete su perché non si trovano candidati per la cyber security. Visto poco fa abbiamo parlato di Pisa. C'è quest'altro poi eh, articolo di come, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, Internet Explorer è, sta, è defunto Cioè è stato ufficializzato Internet Explorer Oramai non è più ufficialmente supportato da Microsoft Da te che se provi ad aprirlo Te lo chiude Anzi no, non ho parlato la settimana scorsa Bene, questa è la notizia Microsoft ha ufficialmente chiuso il supporto per Internet Explorer Quindi anche su Windows 11 Se si prova ad aprirlo Con un aggiornamento loro lo hanno inibito letteralmente Il problema è che ci sono ancora situazioni in cui è utilizzato Ebbene, io già nel 2014, eh, ho un video di YouTube, eh, odiavo Internet Explorer perché per gli sviluppatori, non so quanti di voi hanno avuto a che farci, era veramente un pianto. Ad esempio all'epoca, già prima di Internet Explorer 11, non erano supportate le PNG trasparenti, per fare un esempio. E oppure non erano supportate alcune funzionalità nuove, oppure dovevi fare proprio dei classici trick CSS per fare certe cose. Quindi io a un evento nel 2014 rimediate gli adesivi di Internet Explorer, eh, ce l'ho appesi qui a muro, ma rimedia anche una maglietta di Internet Explorer con il logo proprio e l'ho presa a freccettate. Eh, quindi c'è il video ancora eh, che vi ho messo tra i link in cui io sbarbatello senza baffi eh, con eh, il mio futuro socio, ovvero Genio, perché all'epoca eravamo amici e ancora non avevamo aperto un'attività, l'abbiamo aperta quasi un anno dopo, meno di un anno dopo, e prendevamo proprio a freccette questa maglietta che ho appeso. Quindi già da prima io violentavo, per dire, Internet Explorer con metodi non ortodossi. 
Nel mentre però in Giappone Internet Explorer è pesantemente utilizzato e ah, utilizzano ancora ad esempio dei plugin ActiveX e altre cose, quindi sarà, adesso si stanno sbrigando, adesso che è morto e quindi non si può più utilizzare, ad aggiornare tutti i siti utilizzano, perché dobbiamo ricordarci, ne abbiamo già parlato, il Giappone è molto strano a livello tecnologico, loro legacy hanno una coda molto più lunga del normale, cioè loro utilizzano ancora i vecchi no che navigano in WAP, cosa, e quindi ci sono i siti ancora che supportano WAP. Poi ho scoperto di nuovo il famoso Floppotron, ora Floppotron divenne famoso anni fa perché erano quattro floppi che dato una musica la suonavano. Il suono dei floppy faceva, che ne so, la marcia di Star Wars Divenne virale questa cosa Adesso è la versione 3 e ha, Ed è composta da 500 unità di floppy Con 4 scanner e degli hard disk aperti E praticamente dato un MIDI suona E lui, l'autore che è polacco Ha fatto tutto un aggiornamento di questo accrocco E ha spiegato con un articolo quanto consuma Perché consuma dei kilowatt proprio Perché sono tanti dispositivi elettronici tutto il software nuovo che ha fatto, eccetera. C'è se vedete su YouTube che è l'articolo, io vi ho messo tutti e due, e potete recuperarlo. E il bello è che utilizza i hard disk come batteria, perché utilizza la stanghetta che legge sull'hard disk, la fa sbattere sull'anello uh, dove sta attaccato il disco, praticamente. Lo usa come uh, batteria, potremmo dire. Uh, mentre gli scanner li utilizza come bassi. Uh, e il babbiente, lui si è fatto tutto il software con un controllore che gestisce tot floppy, per fargli fare dei suoni <coughs> Poi c'è questo qui Il piano famoso di nazionale Di digitalizzazione Del patrimonio culturale 22-23 Su cui Wikipedia si sta attivando Per la promozione degli open data C'è poi questo articolo che spiega Come mai su GitLab ancora È basato su Ruby E con il suo framework Ruby Rails E anche i motivi per cui è nato E perché è potuto crescere rapidamente eh, Fosse dovuto anche al, Proprio a questo framework poi eh, abbiamo, abbiamo questo tantam su internet che a me ero letteralmente rotto i maroni ovvero che è perché è arrivato pure a delle giornali che si parla di questa intelligenza artificiale che è senziente, è capace di soffrire perché gli fanno le domande cioè queste cose non è vero, non soffre è che ha imparato tramite i testi a formulare delle frasi in base a certe risposte naturalmente ma non è capace di provare i sentimenti anche perché quello che poi è diventato famoso sono delle estrapolazioni delle discussioni in cui dimostra in molti altri casi in cui fallisce totalmente, cioè non sa zecca manco da lontano. Quindi è stato fatto un paper in cui è stato sistemato il testo, eccetera, per renderlo migliore da leggere, quindi con delle correzioni, eccetera. E quindi tutta questa fuffa che si è parlato, ritorniamo alla base che è sempre una fuffa. Poi oh, c'è questo articolo che a me è, è stato, era molto interessante l'idea di base, praticamente c'era un servizio downtime dove tu potevi assumere qualcuno per fare DOS, Daniel Services, per terzi praticamente. Quindi è stato beccato questo tizio, passerà due anni in prigione e lui veniva, faceva tipo tasse, no tasse, si faceva pagare un tot l'ora per buttare giù siti e quant'altro. C'è quest'altro sito, visto che parliamo di sito, di cui non ho mai parlato di sito, eh, che è Actions by Example, praticamente permette di provare e vedere come funzionano delle GitHub Actions senza perdere tempo su farsi un repository, bla bla bla. Poi c'è quest'altro articolo che spiega come Nintendo ha fatto altri DMCA 
su YouTube per far chiudere o rimuovere tutta una serie di video riguardo alla musica dei suoi videogiochi. Quindi anche se ad esempio questi videogiochi non sono più disponibili oppure questa musica non è disponibile da nessuna parte se non tirandola fuori dai videogiochi oppure non è possibile proprio farci delle cover, beh, hanno preso, hanno buttato giù centinaia di video. Chiudo poi con questo link che spiega un po' la tecnologia di Mozilla per le traduzioni, che oramai hanno fatto questa estensione, eccetera, che è molto interessante e supporta l'italiano e l'inglese ed è tutta offline, quindi con machine learning, eccetera. E abbiamo il solito link in chiusura delle attività uh, per contribuire all'open source. Io non ho altri link o materiale per i motivi di cui avete già capito, quindi vi lascio qui, vi invito a sentirci la settimana che probabilmente sarà più semplice tutto il resto. Quindi io vi saluto e ci riaggiorniamo con la prossima puntata. Grazie anche per la comprensione che avete aspettato, eh, perché di solito pubblico il martedì.